0: 接下来为你讲的故事是听友伊凡带来的《山村送鬼》。在北京市昌平区靠北部的山区，有一片峡谷，这两边呢是高耸的山峦，道路崎岖蜿蜒。当地的几个村庄都流传着一件事儿：在解放前，有一对戏班子。经过这片峡谷时，被埋伏的国民党军队给包围袭击，原因不明。这戏班子上上下下好几十口人都被射杀了，没有一个活口。这当地村庄的村民可怜他们，就给他们呢收了尸，草草埋葬了。那告诉我这个事情的朋友呢，曾经怀疑的问过当地的很多老人，是不是记错了，或者是呢传错了。是不是日本人干的？老人们都非常肯定地说，就是国民党。后来每到阴天下雨的恶劣天气，峡谷附近的几个村庄的村民都能听到开枪的声音和男男女女哭喊着求救的声音。现如今呢，用科学解释是类似于播放录音了，但当时的人们又怎么懂呢？都说是戏班子死的冤。他们在哭诉呢。八十年代初，在山脚下的村庄，有一个汉子叫二秃子，平日里啊敢说敢做，胆子也大，是给附近的村子红白喜事帮忙的，类似于打八叉，那就是什么都能干，全能行的。虽然挣不了多少钱，但能保证完事儿了饱餐一顿，酒肉管够。回来呀、啊，还给一盒点心匣子，在那个物质匮乏的年代，那已经是奢侈品了。话说有一天，二秃子给别的一个村子一户忙活完，天已经黑了。他饱餐一顿之后，喝的是醉醺醺的，歪歪斜斜的往家走，手里拎着点心匣子，一路是跌跌撞撞，不知不觉走到了当年埋葬戏班子的。乱分岗子。当风一吹，他微微清醒了一点儿。借着朦胧月色，他一看四周，心里咯噔一下，心想：这一下可坏了。这戏班子的事儿，他当然从小就听过，而且自己在下雨天听到过阴惨惨的哭声。这片地儿可是禁地呀、啊，是当地村民不敢碰的。二秃子胆子大，又喝了酒，这虽然心里不舒服，但是没办法，既然来了，就只能硬着头皮穿过这里。这时呢，一阵尿意袭来，二秃子也管不了那么多了，把手里的点心匣子随手一放，迅速的解决自己的问题。等他提好裤子，转身要拿点心匣子的时候，发现呢，这点心匣子不在地上。而是在一个坟头上，二秃子一看，头皮都炸了，有心说不要了，可是那点心匣子可是好东西啊，盼着回家给老娘和媳妇儿解解馋呢。二秃子一咬牙，一跺脚，从坟头上拿下了点心匣子，转身就走，头也不敢回，一路跌跌撞撞回到家，一进门，二秃子呀就瘫软在土炕上了。浑身出着虚汗，是上吐下泻。媳妇儿赶紧照顾他，给他收拾。谁知这二秃子忽然就坐起来了，两眼直勾勾地看着媳妇儿，张嘴就唱开戏了，而且是女人唱戏的尖尖的嗓音。这二秃子瞪着空洞的眼睛，大嘴叉子里发出了女人低回婉转的唱戏的腔调。他老婆呢？自然是吓了一跳，赶紧喊来老娘。老娘一看这情况，差点就坐地上了。这是鬼上身了呀！这可咋办呢？娘俩把街坊四邻都给招呼过来，大家伙壮着胆子挤在门口听二秃子唱戏。这二秃子脸上是一阵红一阵白，唱完这一段，嘴里突然变了声音了，嗓音也变粗了。又唱了一段别的，然后嘴里发出的声音又好像变成了几个不同的人在聊天，这口音嘈杂，天南地北的，哪的方言都有，根本不知道在说什么。随着这说话的声音不断变换，二秃子脸上的颜色也是一会儿一变，一阵白一阵红的，在昏暗的灯光下显得是异常的诡异。这村民惊诧之余，就纷纷议论，可是也没办法，这穷乡僻壤的，更没有高僧法师一类的人呢、啊。二秃子的母亲急得直哭。这个时候，有个年轻人脑子转得快，跟大家伙说：“这看起来这二秃子是被一群鬼上身了，而且还会唱戏，这是不是当年的戏班子在作怪呀？”这大家伙一听，哎，有道理。于是死马当活马医，一群人去了邻村，把老村长就给抬来了。邻村的老村长八十多岁了，当年戏班子遇害之后，就是他提议，并且带着人去给戏班子的男男女女收拾埋葬的。算是戏班子的恩人，而且这老人家平日里是光明磊落，受人敬仰。这个时候没有办法，只能把他抬来，稳定一下局面了。这老村长听人说了二秃子的情况，二话不说，直接进了屋里。这炕上的二秃子正是又说又唱的，折腾的起劲呢。见了老村长，立刻就老实了。规规矩矩的坐好，嘴里呢发出不同的口音，乱七八糟的听不清楚。最后有一个是河北口音的领导的语气，音调占据了主导，说了很多类似于“老人家您来了，感谢您”之类的话。这老村长面对着二秃子，坐到了靠墙的凳子上，就问了问怎么回事为什么要折腾二秃子。这河北口音音调就说，当年国民党的一个副官，看上戏班子里的一个女戏子，想要霸占她，这女戏子不同意，戏班的老板于是带着戏班子就逃跑，没想到啊，被埋伏在峡谷周围的国民党就给杀害了。后来老村长带人给他们收尸埋葬了，但他们呢有怨气，没人超度。始终入不了轮回。今晚二秃子穿过坟地，拿来了点心匣子，他们很想尝尝这久违的味道，没想到这二秃子竟然小气的，又给拿走了。他们于是啊，一路尾随来到二秃子的家里，上了二秃子的身，也不是想害他，而是想让村里给他们吃着斋供，最好再找个高僧。把他们超度了，好让他们并入轮回。这老村长听了以后就明白了缘由，义正言辞地说：“第一，二秃子没有招惹你们，只是没有给你们点心吃而已。他家并不富裕，又有老娘要孝敬，你们不应该这么折腾他。”第二，村子里可以给你们摆斋供，但村子穷，没钱给你们请高僧超度，这个没办法。第三，万事万物都有因果，当年的恩恩怨怨已经过去几十年了，如今是人民的天下。如果你们不能报了仇，那就请你们放下恩怨，解脱自己，尘归尘，土归土。这二秃子脸色还是一阵红一阵白。听到老村长的话，二秃子脸上的表情又是惭愧，又是无奈。听到如今呢，是人民的天下。国民党败退了，二秃子脸上有了似信非信的复杂情绪。最后，二秃子张口操着河北口音，就表达了他的意思：就感谢老村长和村民们当年给他们收尸下葬、超度，就算了，不为难村里了。他们还是想吃一顿好的。最后呢，他们不想回坟地了，希望老村长领头招呼村子的人呢，送送他们。把他们送到村口的石桥，他们就可以安心去投胎了。老村长就答应了。于是村民们家家户户摆出上好的斋供，拿到二秃子家正房门口摆好。一个小时后，老村长宣布启程，全村人都去送行，又把二秃子放在一个大棺材里，棺材不扣盖用黑色的纱布套在上面，几个人抬着棺材在前面开路，老村长被几个小伙子用太师椅抬着在后面跟着。全村老少是扶老携幼，手拉着手排成方阵在后面压阵。老村长嘱咐了：“啊，大家手拉手，谁也不能说话，不要回头，只能看前面。”村民呐、啊，比肩接踵，四周安静极了，除了哗啦哗啦的走路声，谁也不敢说话。等出了村口，过了石桥，老村长命人把棺材放下，把黑纱布揭开，把二秃子扶了出来。最后，老村长让人在路边烧了很多纸钱，就让大家回家了。二秃子被扶出来的时候。已经不省人事了，回家喂了几口米汤，一点点恢复过来。这全村人都很感谢老村长把他送回家。后来老村长活了九十多岁去世，二秃子后来零几年的时候脑淤血也去世了。那片坟地在后来规划时被平了，改成了庄稼地。据说如今那个峡谷在下雨打雷的时候，还能听到枪炮声。和撕心裂肺的哭喊声。好了，这就是我为你讲的《山村送鬼》。